0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an ilaha illallah wa dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang uh, akidah asy'ariyah dan juga akidah jahmiyah, mu'tazilah, kulabiyah dan maturidiyah secara global dan sudah kita perinci sedikit tentang akidah uh, asy'ariyah di mana mereka membagi sifat-sifat uh, menjadi sifat-sifat uh, nafsiyah kemudian sifat uh, salbiyah kemudian sifat al-ma'ani dan al sifat al-ma'nawiyah ya tolong di lihat kembali ya Syara Aqidah di YouTube ya yang bagian ke-8 agar kita bisa paham lebih dalam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan uh, membahas lebih dalam uh, juga secara global ya tentang uh, akidah Asy'ariyah, perbedaan akidah Al-Asy'ariyah dengan uh, akidah Salaf. Maka uh, pengajian kali ini saya kasih judul dengan Kenyataan pahit akidah ashaira ya. Uh, ada beberapa kenyataan pahit yang bisa dilihat dari ya, akidah ashaira yang pertama, bahwasanya. Asyairah mengakui bahawa akidah mereka bukan akidah salaf. Bukan akidah salaf. Ya. Bukan akidah salaf. Bahkan mereka punya makulah, perkataan yang masyur. Mereka mengadakan makulah. Ya, al khalaf a'lam was salaf aslam bahwasanya khalaf yaitu yang belakangan orang-orang belakangan lebih ngerti meskipun salaf lebih selamat Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menyangka aqidah salaf adalah aqidah tafwid karena mereka menyangka ya aqidah salaf ini adalah aqidah apa tafwid. Sementara mereka kholaf apa men takwil. Karena mereka bahwasanya para salaf dahulu sibuk dengan jihad dan yang lainnya maka mereka tidak mendalam-dalam ya kami para kholaf lebih mengerti tentang takwil apa ayat-ayat Uh, sifat. Adapun salaf dahulu mereka menyerahkan maknanya kepada Allah sehingga mereka melakukan apa? Tafwid. Yang benar, salaf tidak tafwid ya. Sebagaimana kita uh, jelaskan dan insya Allah akan ada pembahasan khusus suatu hari tentang silsilah akidah salaf. Ya Saya kemarin baru dari Madinah saya beli buku tentang akidah salaf yang diriwayatkan dengan sanad. Ya. Agar kita semakin yakin bahwa akidah ini bukan akidah bawaan ibnu Taimiyah. Apalagi bawaan Muhammad bin Walahab, tetapi aqidah yang kita perjuangkan ini adalah aqidah yang berasal dari para Salafus Saleh, ya. Sehingga mereka mengatakan aqidah kita bukan aqidah apa? Salaf. Oleh karenanya, oleh karenanya, nisbah aqidah Salafi itu adalah nisbah yang sangat mulia. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Mereka tidak mungkin mengatakan akidah-akidah salah. Sampai sekarang mereka nggak berani mengatakan demikian. Karena kalau kita, mereka bilang akidah kita, akidah salaf, kita bilang mana salafnya? Mana sahabat yang ngomong gitu? Mana tabi'in yang ngomong gitu? nggak akan mereka dapatkan. Kalau kita, kita bisa bilang akidah banyak, dalilnya banyak, hadisnya banyak, sahabat banyak. Bahkan para ulama dahulu juga banyak. Imam Bukharidin di atasnya, Imam Syafi'i dan yang lainnya semuanya. Ada sanat-sanatnya. Ya. Oleh karenanya mereka... Ini kenyataan pahit. bahwasanya akidah mereka menyelisih akidah apa? Salaf. Pahit atau tidak? Pahit. atau manis, ya. <laughs> Taib saya bacakan misalnya perkataan Abu Hasan Al Shari. Abu Hasan Al Shari dalam kitabnya uh, Al ibana An Nusuli ya. Buku ini adalah buku salah satu yang ditulis terakhir oleh Abu Hasan Al Shari dan ini buku ini nisbahnya kepada Abu Hasan Al Shari benar karena dinukil oleh uh, Ibnu Al As Asakir dalam kitabnya Tabiun Tabiun Bil Muftari. Ya. Tabiun uh, Kadi Bil Muftari dia menukil dan saya ada juga bukunya. Dia menukil dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan banyak dia nukil dari kitab Al-Ibanah. Sama seperti yang dicetak sekarang meskipun orang-orang Asy'arih mengingkari ini bukan kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari padahal dinukil oleh uh, Ibnu Asakir As yang wafat pada tahun 571 Hijriyah. Ya. Dan banyak buku selain Ibanah juga banyak buku-buku yang lain yang menyelisih akidah Asy'arih sekarang. Taib, Abu Hasan Al-Asy'ari berkata, "Faslun fi ibanati qauli ahli al-haq wa sunnah." Fasal tentang penjelasan tentang perkataan ahlul al-haq dan ahlus sunnah. Fa in qala kalau ada yang bertanya kepada kami. Qad ankartum qaulal mu'tazila wal qadariyah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidhah wal murji'ah, Kalau ada yang bertanya kepada kita. Kalian telah mengingkari akidah mu'tazila, akidah qadariyah, akidah jahmiyah, akidah khawarij, akidah rafidhah, akidah murji'ah, maka kenalkanlah kepada kami. Apa pendapat kalian? Apa akidah kalian? Wa diyanatukum allati biha Maka sebutuk sebutkanlah agama yang kalian yakini tersebut. Qil lahu, maka katakanlah dikatakan kepadanya atau jawabannya, ini perkataan Ibnu Asyari. Qaulun allazi adapun perkataan kami dan keyakinan kami, agama kami atamasuk bi kitabih Allahi, berkitab Allahi, Rabbina azza wa jalla, dan sunnati nabiina Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. Allah berpegang teguh dengan Al Quran, kitab Rabb kita, dan sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Wa ma rubiyah anisah dari sahabah, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat secara umum para sahabat yang mulia watabihin dan para tabiin, wa imatil hadis dan para ulama hadis, para imam hadis. Wana nubidali kami ta dan kami berpegang teguh dengan akidah mereka. Wabi makana yaku lebih Abu Abdullah Ahmad Ahmad bin Muhammad bin Hamal dan kami berakidah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hamal. Nalzor Allah wajahwarofaada rajatahu ajizalamathubatahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya, Allah mengangkat rajatnya dan memperbesar pahalanya. Koi kami berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hamal. Taib ini. Uh perkataan Abdul Hasan bahwasanya dalam kitab Al-Ibanah beliau berusaha kembali kepada akidah apa? salaf dan beliau berusaha mengikuti pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Demikian juga misalnya Al-Imam Syariq bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah. Ya, ditanya bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang nuzul Allah, nuzul Ilahi turunnya Allah, maka beliau pun bantah. Imam Syariq yang wafat pada tahun 177 Hijriah beliau bantah Mu'tazilah kemudian beliau bantah dengan membawakan hadis sekitar 10 hadis tentang sifat nuzul bahwasanya Allah turun ke langit ke dunia setelah itu beliau berkata amma nahnu faqat akhadna dinana hadza anitabiin an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hum amman akhadhu adapun kami kami telah mengambil agama kami ini dari tabiin dan dari tabiin mengambil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yaitu Mu'tazilah dari mana mereka mengambil agama mereka? Siapa salaf mereka? Salaf mereka tidak ada, ya. Salaf mereka tidak ada. Oleh karenanya kenyataan pahit yang bahwasanya orang Asy'ariyah akidah mereka bukan akidah salaf tapi akidah khalaf. Akidah apa? Akidah khalaf, ya. sementara, sementara kita tahu bahwasanya umat terbaik yang paling paham agama salaf atau khalaf? Salaf yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Para para salaf, terutama masalah akidah yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama tentang ciri-ciri al-firqah an-najiyah. Kemudian kenyataan pahit yang kedua akidah asya'ira murni dibangun di atas akal akal Adapun pendalilan adapun pendalilan dengan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah dan sunnah hanya sekedar penguat aja. Karenanya, ya karenanya mereka punya kaidah kaidah kaedah mereka ya yang disebut dengan al-qanunul kulli al-qanun al-kulli yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam beberapa bukunya seperti dalam kitabnya uh, Muhasal Afkar ya dan yang lainnya Al-Matalibul Aliyah ya undang-undang komprehensif, undang-undang umum yaitu apa? taqdimu al akal al nakal mendahulukan mendahulukan akal daripada dalil. Adapun akidah salaf dibangun di atas apa? Dalil. Akal tunduk kepada apa? Dalil. Bukan sebaliknya. Dan ini adalah warisan dari Mu'tazilah. Warisan dari Mu'tazilah oleh karenanya uh, takdimul akal ala nakal dibahas secara detail juga oleh Al-Qadhi Al Abdul Jabbar tokoh Mu'tazilah dalam kitabnya Syarah Al-Usulul Al-Khumsah bagaimana beliau mentakrir menjelaskan bahwasanya kalau akal bertentangan dengan dalil maka yang didalukan adalah apa? akal. Saya bacakan perkataan misalnya Al-Razi dalam kitabnya Ma'alim Usululuddin beliau berkata Setelah beliau menyebutkan sepuluh perkara yang beliau menjelaskan dalil-dalil Al-Qur'an maupun Sunnah, ya, gara-gara sepuluh -gara perkara tersebut, maka hanya memberikan faedah persangkaan, zhanni, bukan keyakinan. Beliau berkata, wa kalau tetap perkara ini, bahwasnya dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, penunjukannya, kepastiannya hanyalah persangkaan, tidak pasti, Maka nampak jelas bahwasanya dalil-dalil nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah hanyalah dhaniyah. Dhaniyah itu dugaan. Tidak pasti. وَأَنَّ الْأَقْلِيَةَ قَطْئِيَةٌ Adapun dalil-dalil akal itu yang pasti. Itu yang apa? Pasti. وَظَنُّ لَا يُعَرِضُ الْقَطَعِ Maka yang dhan tidak bisa melawan yang pasti. Paham. Jadi dalil Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dilawan dengan apa? Akal. Karena akal itu sesuatu yang pasti. Di sini dia mendahulukan akal daripada dalil. Kemudian beliau berkata lagi ya, dalam kitabnya Nihatul Uqul beliau berkata fakhorah jamim mada karena maka kesimpulan dari apa yang telah kami sebutkan an-nal adillatana kliyah sukubiha fil masailil al maka dalil-dalil nakal alquran dan sunnah tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Nantikan. dia bilang makanya dalil, -dalil nakal yaitu alquran dan sunnah tidak boleh dijadikan Termasuk bihat tidak boleh dijadikan pegangan untuk masalah-masalah ilmiah maksudnya masalah-masalah apa? akidah. Bahkan Al-Amidi dalam kitabnya Abkarul Afkar, beliau mengkritik orang yang berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mengkritik orang berdalil Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Asma' wa al-Bashar. Apa kata beliau? "Wa rubbama istarwahha al-ashabi fi ithbati sama' wa al lillahi ta'ala ila dhawahiri ila dhawahira wa aridatin fil kitabi wa sunnah." Dan terkadang bisa jadi sebagian teman-teman kita yaitu para ulama ash mereka condong kepada menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah dengan zahir daripada dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau katakan wahyagoyi Padahal dalil tersebut tidak memberikan keyakinan. Dia dikritik ini. Kenapa inti dengan Al-Quran apa? Sunnah dalam masalah aqidah. Padahal Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan apa? Keyakinan. Wala dan tidak bisa keluar Al Qur'an dan Sunnah dari hanya persangkaan dan dugaan. Wata mas sya'nuhu fi sifatin yutlabu fihi berpegang teguh dengan dalil-dalil yang kondisinya seperti ini yang hanya sekedar memberikan persangkaan tidak yakin dalam menetapkan sifat-sifat nafsiah sifat-sifat Allah. Wama yutlabu fihi sementara harus di Dijadikan dalam perkara yang yakin maka tidak boleh. Kata dia tidak boleh, tidak boleh berdalil Al-Quran dan Sunnah untuk perkara yang apa? Yang yakin. Faham? Itu bayangkan, <tuh> bayangkan orang berdalil Al-Quran dan Sunnah diprotes. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah hanya zon, ya, hanya zon persangkaan. Adapun akal apa? Pasti akalnya akal-akal esopo. Taib. <tuh> Kesalahan mereka kita bantahan secara singkat bantahan. Pertama mereka salah salah dalam dua hal. Pertama menjadikan akal sebagai apa? Sebagai dalil. Padahal. akal bermacam-macam, akal bertingkat-tingkat. Ya, akal bertingkat-tingkat. Kalau kita menjadikan akal sebagai dalil, akal siapa yang menjadi apa? Dalil. Baik, akalnya Asy'ariyah Akalnya Jahmiyah kah? Akalnya Mu'tazilah kah? Akalnya Maturidiyah kah? Akalnya kulabiyah? Mereka saja semua pakai akal, mereka berselisih ya atau tidak? Asya'iroh juga mana? Asya'iroh akalnya asya'iroh mutaqaddiminkah asya'iroh muta'akhirin. Asya'iroh muta'akhirin juga berselisih. Akalnya siapa yang mau dipakai? Seandainya akal cuma satu model, silahkan berdalil dengan akal. Tapi akal ternyata ukul mutafawitah, kata S.A.W.T. Akal bertingkat-tingkat. Gimana Anda menjadikan akidah Anda dibangun di atas apa? Akal. akal yang penuh dengan kekurangan, yang bertingkat-tingkat. Menurut anda tidak masuk akal, menurut kita masuk akal. Contoh, anda mengatakan Allah di atas ars tidak masuk akal, menurut kita masuk akal. Apa susahnya? Yang jadi patokan. Akal apa? Akal ente. Paham? Siapa bilang akal ente lebih pandai daripada saya? Kita pernah coba IQ kita. Akal siapa? Kemudian makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Ya layta syi'ri bi'ayyi azwi bi'ayyi wa' bi wasnin you bi ayy aqlin you was kitab was dengan akal siapa mau ditimbang al-Qur'an apa dan sunnah ya sehingga Jahmiyah lagi? Mu'tazilah Asy'ariyah Maturidiyah semua Berdalil Dengan akal Tapi mereka berselesih Yang kedua Mereka salah dalam menjadikan Akal Falasifah Sebagai patokan Jadi kalau seandainya pun kita setuju dengan antum pakai akal ya sudah saya nggak mau pakai akal falasifa saya mau pakai akal sahabat kenapa harus pakai akal apa falasifa faham sementara kalian menjadikan akalnya falasifa sebagai apa patokan faham jadi mereka salah dalam uh, dua hal ya dan ini hanyalah warisan dari Mu'tazilah. ini kenyataan pahit bahwasanya ternyata agama mereka dibangun di atas apa? Akal. Bagaimana kita beragama dibangun di atas akal? Taib, saya akan sebutkan contoh praktek mereka dalam menetapkan sifat murni pakai akal tidak pakai dalil. Sudah saya singgung pada pertemuan lalu, ya, ya contoh. Sudah kita singgung pada pertemuan lalu, bahwasanya Eropa pada hakikatnya cuma menetapkan berapa sifat? Tujuh. Hanya tujuh saja. Enggak ada yang lain. Yang sisanya uh, hanya sekedar penerap penjelasan. Hanya segedar apa? Penjelasan. Yang dia tetapkan hanya tujuh ditambah satu sifat nafsiah, zat, jadi delapan. Tapi intinya sifat selain zat cuma apa? tujuh. Yang disebut dengan sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Uh, <tuh> Mereka tidak usah pakai dalil, mereka tidak perlu pakai dalil. Hanya pakai akal. Taib. Mereka mengatakan sebagaimana kita jelaskan kemarin, bahwasanya lihat alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu indah, maka menunjukkan ada pencipta yang sifatnya adalah apa? memiliki kudroh, terus apa? Al-Iradah, terus apa? Al-ilm, ya kan? Al-ilm. Dengan alam semesta, maka menunjukkan pencipta ini punya apa? Kemampuan menciptakan. Kemudian ternyata alam tersebut luar biasa. Indahnya, rapi, maka itu menunjukkan penciptanya punya il ilmu. Kalau nggak punya ilmu pasti ngawur ya. Pasti ngawur ciptaannya. ya Kemudian tatkala masing-masing manusia beda, hewan beda, gunung beda. Berarti dia punya kehendak. Berarti pencipta tersebut punya kudrah, punya irodah, punya apa? Ilm. Tidak mungkin tiga perkara ini ada kecuali pada sesuatu yang memiliki sifat hayat, sesuatu yang hidup, ya. Gak mungkin tiga ini berdiri sendiri, dia pasti pada sesuatu yang bersifat apa? Hidup. Berarti adanya tiga sifat ini secara logika menunjukkan ada sifat apa? Hayat. Kemudian sifat hidup tidak mungkin, ya, sempurna kecuali ada sama kemudian apa? al-basar dan apa? al-kalam. Al Semuanya hanya sekedar pakai apa? logika. baik ternyata ternyata ya uh, sifat sama dan basar dan kalam yang mereka tetapkan tidak sama seperti ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kelihatannya mereka menetapkan sama wal basar wal kalam sama seperti kita, namun pada ikatnya ternyata tidak tidak sama. mau kita jelaskan nggak? Huh? Kita menetapkan sifat sama atau tidak? Basar lihat, iya. Ya. Berbicara, ya Tapi ternyata mereka menetapkan tapi tidak sama. Yang pertama, kita tanya dulu. Apa dalil anda menetapkan asma wal-basar wal-kalam? Kalau kudroh, iradah, ilm, jelas dengan melihat alam semesta. Tetapi kenapa yang hayat harus lazim mendengar, berbicara dan melihat? Kenapa? Apa akal anda yang membuat bahwasnya sifat tersebut harus ada sama, basar dan kalam? Kata mereka untuk menetapkan sifat ini cuma dua metode. Dua metode dalam menetapkan tiga sifat. Metode pertama namanya dalil al diddiyah aw aw-at-taqabul. Yang kedua namanya dalil kamal. Al-kamal Maksudnya ini dalil apa? Perlawanan. Dalil kesempurnaan. Bagaimana dalil mereka? Kata mereka, namanya Tuhan setelah memiliki kudrah, iradah, dan ilm dan hayat, maka Tuhan tersebut ya, ya kalau tidak kita sifati dengan mendengar, berarti lawannya apa? Dia tuli dong. Ah, nggak cocok, berarti dia harus mendengar. Kalau kita tidak sifati dengan dia melihat, Maka dia apa buta. Lawannya buta. Kalau kita tidak sifat tidak berbicara, berarti dia bi, bisu. Ini namanya dalil dihidiyah. Kalau tidak begini, maka begini. Kalau tidak begini, maka begini. Ini dalil disebutkan oleh misalnya Syekh dan yang lainnya. Tapi dikritiki oleh Ar-Razi dan Al-Amidi. Ini dalil nggak benar. Katanya. Dalil nggak? Tidak benar. Ar-Razi lebih cocok dengan dalil kamal. Ar-Razi, Al-Amidi, mereka lebih cocok dengan dalil kamal. Kata mereka, Tuhan, dia Dibandingkan mendengar tidak mendengar tentu lebih sempurna yang apa? Yang mendengar. Berarti Tuhan hendaknya apa? Mendengar. Paham? Paham tidak? Kalau ada Tuhan melihat tidak melihat lebih sempurna yang apa? Melihat. Ini dalilnya Rosi dan Ami. Rosi sendiri dia mengkritik ini dalil juga kurang pas. Kalau gitu kita orang bisa bantah kita. Nanti ada yang mengatakan bukankah yang berjalan lebih sempurna daripada tidak berjalan? Berarti Tuhan berjalan dong. Bukankah yang mencintai lebih sempurna daripada tidak mencintai? Berarti Tuhan apa mencintai? Padahal mereka kita pakai dalil gini untuk menetapkan seluruh sifat. Mereka bingung ya. Mereka hanya batasi dalil kamal untuk tiga ini. Padahal kalau kita mengikuti dalil ini, kita bisa tetapkan banyak sifat. Tuh, Pak. Coba, Tuhan yang bisa mencintai lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa mencintai? Mencintai. Ya, banyak. Tuhan yang bisa murka lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa murka? Ini bisa murka marah kepada orang yang salah. Dan banyak semua dalil kita bisa menggunakan adalah apa? Dalil kamar. Hmm. Ini contoh. Intinya mereka tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. Tujuh sifat ini. Semuanya pakai apa? Akal. Semuanya hanya pakai akal. Paham? Sehingga tadi saya sebutkan bagaimana Al-Amidi mengkritik orang yang menetapkan sama dan basar dengan Al-Quran dan Sunnah. Sampai di sini masih paham? Masih. <laughs> Alhamdulillah. Sekarang, sama dan basar dan kalam menurut ahlu sunnah, sama dan basar al kalam menurut ahlu sunnah terdiri atas dua sisi, ya, sama wal basar, wal kalam ditunjuk dari dua sisi yaitu kodi munaww dan hadisul ahad. Ini sering saya sampaikan yaitu secara Uh, jenis sifatnya kodim, tapi kapan kapannya persatuannya kapannya ya suatu yang baru contoh berbicara Allah sejak azali sudah memiliki sifat berbicara, tapi kapan Allah berbicara ya kalau ada objek Allah berbicara Allah berbicara Allah berbicara Nabi Musa kapan di zaman Nabi Musa baru Allah ber berbicara. Allah berbicara dengan Al-Quran. Kapan? Di zaman Nabi Muhammad Allah berbicara. Allah panggil di Isra Mi'raj. Kemudian Allah menyuruh dia Rasulullah SAW untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Kemudian berkurang-berkurang sampai 5 waktu. Itu bicaranya kapan terjadi? Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj atau sejak Azali Sejak Isra Mi'raj? Sejak Azali belum ada. Tapi Allah sudah bisa berbicara sejak zaman apa Azali. dan itulah akidah sederhana bahwasanya Allah miliki sifat kalam yang sempurna sempurna itu apa? Allah mampu berbicara kapan saja kemudian dengan topik apa saja kepada siapa saja Allah berbicara terserah Allah, itu namanya orang ahli berbicara sementara asyairah mereka punya kaidah dalil a'rad masih ingat dalil a'rad? tidak boleh ada sesuatu yang? yang baru pokoknya ada sesuatu yang baru-baru, nggak boleh kalau gitu apa? Firman Allah, Qodim, sif, bicaranya Allah adalah nafsi tidak pernah berubah. Jamit statis, tidak pernah berubah. Begitu-begitu saja. Tidak pernah berubah. Terus Al-Quran, Taurat, Injil itu apa? Itu terjemahan doang. Terjemahan. Kalau diterjemahkan ini, nafsi dengan bahasa Arab jadi Al-Quran. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi apa? Taurat. Diterjemahkan dalam bahasa Sirian, Sirianiyah jadi apa? Injil. Jadi Terus terjemahan ini bahasa apa? Al-Quran, mungkin bahasa Jibril, mungkin bahasa Muhammad. Mereka khilaf. Al-Quran ini bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tidak ada hurufnya, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, tidak ada alif lamim, tidak ada. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Hanya sekedar kalamun nafsi, suatu yang terpendam di jiwa. Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus. <laughs> Ruwet ya. Mumet dan apa? Ruwet. Ruwet. Karena kalau mereka bilang Allah bilang Alif Lam Mim itu syirik. Berarti Allah ada Alif Lam Mim, ada kasrah, ada banyak, ada yang baru. Ya ini Allah tidak boleh. Semua yang ada yang baru dalam Allah menunjukkan Allah makhluk. Berarti nggak boleh. Sehingga mereka bikin aturan Tuhan tidak boleh ada sesuatu yang baru-baru dalam Tuhan. Sehingga semua sifat kalam diartikan kepada apa? Azali. Sehingga mereka menafsirkan dengan kalam nafsi. Nanti akan kita bahas secara khusus. Saya ingin hanya menjelaskan secara global. Paham sampai di sini? Kalau sunnah gampang. Ya Allah bicara tinggal bicara saja. Apa susahnya? Tetapi sifat pembicaraan Allah bukan suatu yang baru. Allah sejak azali sudah bisa bicara. Kita katakan Allah itu kurang. Kalau Allah dahulunya tidak bisa bicara, terus bisa bicara. Itu baru nggak benar. Kita bilang Allah sejak azali bisa apa? Berbicara. Adapun kapan berbicara, terserah Allah. Faham? Baik. Sama', -sama wal-basar demikian juga. Mereka sekarang bahas sama' wal-basar. Mendengar... dan melihat. Kita ahlus sunnah wal jamaah sama sama wal basar arwah sejak awal azali Allah sudah bisa melihat, Allah bisa apa? mendengar. Tetapi Allah melihat, Allah mendengar berdasarkan kejadian. Ada yang dilihat Allah lihat. Ada yang suara Allah dengar, paham? Kapan ada suara Allah dengar suara sebelumnya, Allah dengar suara setelahnya, Allah melihat kejadian sekarang, Allah melihat kejadian yang telah terjadi. Jadi penglihatan Allah dan pendengaran Allah berkaitan dengan makhluk yang sedang berjalan di alam semesta. Apa yang terjadi Allah lihat dan apa yang terdengar Allah apa? Dengar. Sekarang saya ngomongin ini Allah sedang mendengar atau tidak? Selesai. Kalau asyairah nggak bisa. Kalau Allah sedang mendengar sekarang berarti suatu yang baru dulu Allah belum mendengar perkataan saya. Berarti kalau Allah dengar sekarang syirik. Paham? Ruwet atau tidak? Tayyip. <tuh. tuh>. hapus dulu saya mau jelaskan sebelah sini, tolong dihapus, yang sebelah itu aja. tunggu tunggu sebentar sebentar tadi pada ini para penutut ilmu yang rajin rajin ya nyatatnya pakai HP. Oke, okay, sudah tolong dia, Yang sini tidak usah. usah. Oke, okay, sudah cukup, cukup. Taib, kita lanjutkan ya. Sekarang asama as wal-basar. Terus makna sama' wal-basar apa kalau tidak berkaitan dengan yang terjadi sekarang? Kalau kita ahlu sunnah, gampang. Allah lihat sekarang, Allah mendengar sekarang. Saya sedang ngomong Allah sedang apa mendengar kita di masjid Allah lihat atau tidak? Kalau mereka nggak bisa begitu karena kalau tadi kan 5 menit 10 satu jam yang lalu kita di sini nggak? Nggak kan satu jam yang lalu kita nggak di sini kan? Sekarang kita di sini Allah baru lihat berarti ada sesuatu yang baru pada Allah satu jam yang lalu Allah tidak melihat ini. Sekarang Allah sedang melihat apa? Kita menurut ajarah itu masalah. Aduh, antum paham tidak ini saya takut antum nggak paham. Paham ya? Intinya tidak boleh ada sesuatu yang baru pada Allah. Paham? Satu jam yang lalu kita tidak di masjid as-sunnah. Berarti tidak ada dalam penglihatan Allah. Ya atau tidak? Allah lihat yang lain. Semua terjadi. Satu jam kemudian kita sekarang sedang pengajian. Allah sedang lihat atau tidak? Ya kalau kita ya begitu gampang. Ya begitu Allah lihat satu jam kita belum ada sekarang. Satu jam berikutnya Allah sedang lihat kita. Dan Allah senantiasa maha? Melihat. Bagi mereka, ada perubahan ini, enggak bisa dalam dalam zat Allah. Enggak boleh ada perubahan. Dulu masjidnya kosong satu jam kemudian Allah lihat. Ini enggak bisa. Sehingga mereka tidak ada banyak yang bengong. <laughs> Nanti yang paham jelaskan kepada yang tidak paham. Sehingga mereka khilaf. Apa maknanya asama wal basar? Mendengar dan melihat. Ya. Sehingga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mendengar dan melihat dan melihat sama dengan ilmu. Melihat artinya al-ilm bil masmuat itu mengetahui perkara-perkara yang didengar. Kemudian adapun eh, perkara-perkara yang dilihat ini salah. Adapun melihat adalah ala ilm bilmubusorat. Mengetahui perkara-perkara yang dilihat. Khilaf diantara mereka. Sebenarnya mereka mengatakan, tidak bisa. Masa kita bilang sama wal sama dengan ilmu? Ilmu yang lebih khusus kalau ilmu umum. Ilmu tentang yang terdengar namanya sama mendengar. Ilmu tentang yang dilihat namanya apa? melihat, ya, basar sebagian mereka nggak setuju masa sama wal basar sama dengan ilmu Nggak. sama dengan basar bukan ilmu sama wal basar artinya uh, ziyadah al-inkisyaf al In fil ilm yaitu tambahan tambahan kejelasan dalam Ya, uh, mengetahui perkara yang didengar, didengar dan perkara yang dilihat. Tapi intinya pendapat yang kedua ini juga tidak ada bedanya dengan pertama, karena ini juga ziyadatul ingkisaf dia ingin membedakan ilmu dengan samak dan basar. Karena dalil membedakan anda sama dan melihat dengan ilmu. Ilmu sifat tersendiri, sama dan basar sifat tersendiri. Nah kalau ternyata sama dan basar disifatkan dengan ilmu, ngapain kita tambah ini? Paham? Ini dicoret aja kalau begitu. Gak ada faedahnya, karena kembali kepada apa? Ilmu. Paham? Seakan-akan sama dan basar ilmu khusus. Kalau ilmu umum mencakup segalanya, sama ilmu tentang pendengaran. Basar ilmu tentang yang dilihat. Sehingga sebagian mereka kalau gitu jangan kita bikin tak definisi sendiri yaitu tambahan ilmu. Apa bedanya juga? Enggak <laughs> ada bedanya, paham? Baik. Bagaimana bantannya? Bantannya banyak. Semua ini kenapa? Semua ini supaya jangan kita bilang jangan sampai penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang berubah-ubah. Kan pemandangan ini berubah-ubah kan? Satu jam lalu kita nggak sini, sekarang di sini, sebentar lagi kita buyar. Kalau berbuyar Allah bersifat Allah berkaitan itu berarti ini Allah makhluk karena semua yang baru ditempati oleh sesuatu yang baru berarti dia sesuatu yang baru juga. Kaidah mereka dalil a'rad. Semua yang ditempati oleh sesuatu yang baru maka dia baru juga. Berarti Allah apa? makhluk. Paham atau tidak? Paham ya? Jangan sok paham ya. Baik. <laughs> mereka ingin lari dari situ maka mereka terpaksa menafsirkan dengan ilmu. Bantahannya mudah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa huwa samiul Bantahan Kata Allah dalam Al-Quran, Wahuwa Sami'ul Alim. Beda Sami' dengan Alim, beda atau tidak? Beda. Mendengar, beda dengan apa? Mengetahui. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, hadis ini di, sanatnya disahaihkan di, disah, oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan dia mengatakan sanaduhu qawi ala syartu muslim. Saratnya kuat berdasarkan kriteria Sahih Muslim. Hadisnya bagaimana? Hadisnya begini. Abu Hurairah, Nabi baca Firman Allah: Inna Allah ya murukum antu adul amanati ila ahliha, wa idha hakam tumba'inan nasi antakum bil adil. Inna Allah ni imma ya idukum bih. Inna kana sami'an basirah. Kata Allah, kata Nabi baca Firman Allah surat An-Nisa. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kalian berhukum, maka hukumlah dengan adil. Sungguhnya yang disebaih baik. Peringatan nasihat kepada kalian. Inna Allah karena samian basira, di akhirat kata Allah, sungguhnya, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, sungguhnya Allah samian basira, maha mendengar, lagi maha melihat. Kata Abu Hurairah, Faru'aitu Rasulullah SAW, ya, yadau ibhamahu ila dhunu wa wallati taliha ila aynihi. Aku mendengar Nabi, waktu baca ayat itu, aku melihat Nabi meletakkan jempolnya di telinganya, dan jadi telunjuknya di matanya. Orang mengatakan sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat Subhanallah. Nabi mengisyaratkan kepada telinga dan apa mata. Itu yang Nabi lakukan. Nabi mengatakan sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi tunjukkan telinga dan apa mata. Hadis ini sahih. Seandainya mendengar dan melihat maknanya ilmu, tentu Nabi mengatakan sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Faham? Karena ilmu tempatnya di mana? Di hati. Faham? pindai mengatakan mendengar dan melihat berarti memang Allah melihat dan mendengar dan bukan sifat ilmu beda, bantahan ketiga semua orang bisa, semua orang bisa membedakan membedakan antara mendengar dan mengetahui demikian juga melihat dan mengetahui contoh Contoh, ada orang orang tuli, orang tuli, dia melihat seseorang sedang berbicara. Berarti waktu dia tuli dia sedang melihat orang berbicara, dia tahu orang itu sedang mengeluarkan suara atau tidak? Dia tahu, tapi dia dengar? Dia nggak dengar, paham? Tapi dia tahu orang itu sedang apa? Berbicara, ada suaranya dia tahu. Berarti dia mengetahui ada suara tapi dia tidak mendengar apa? Suara. Jadi beda antara mendengar dan mengetahui. Contoh berikutnya orang buta. Orang buta dia tahu ada kamu depan dia, dia pegang, "Oh, viranda ya." Oh ya dia tahu. Dia tahu enggak ada sesuatu yang terlihat depan dia? Ada. Ada dia tahu, tapi dia tidak melihat. Berarti mendengar dengan mengetahui berbeda. Jangan disamakan, paham? Antum nggak paham? Saya ulangi. Ya. <laughs> Jadi secara logika orang bisa membedakan antara mendengar dan mengetahui. Mengetahui tidak melazimkan mendengar, paham? Orang tuli dia lihat orang sedang ngomong dia dengar orang trompet-trompet itu lagi ada suara trompet itu, tapi bel-bel dia tahu ada suara di situ tapi dia tidak bisa men mendengar. Sementara orang buta, dia bisa pegang, oh ini mobil, oh ini kucing. Dia tahu ini perkara-perkara semua bisa dilihat. Dan dia tahu perkara-perkara tersebut tapi dia tidak bisa me melihat. Sementara mereka mengatakan Allah tidak boleh melihat, karena kalau Allah melihat, kucing loncat. Semua ini perubahan-perubahan ini. Tidak boleh dalam Allah ada perubahan, Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Ini syubhat mereka, syubhat yang ngaco, yang sudah saya bahas pada pertemuan akidah Wasiti yang ketujuh. Tolong dilihat lagi ya. Tolong nonton lagi ya. bahwa dalam diri Allah tidak ada boleh yang berubah-rubah kalau penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu berubah-rubah, berarti Allah itu makhluk maka mereka terpaksa menafsirkan, melihat dan mendengar dengan apa? ilmu paham atau tidak? paham ya kemudian bantahan keempat kita mengatakan mereka takut mentasbih Allah dengan manusia yang melihat dan mendengar tapi mereka terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan si tuli dan si buta yang hanya bisa mengetahui tapi tidak melihat dan hanya mengetahui tapi tidak mendengar. Paham sampai sini? Paham ya? Akhirnya mereka punya ungkapan yang lucu. Akhirnya ada ungkapan lucu, ya. Ada ungkapan lucu. Kata mereka, "Innallaha yasma'ul mubshirat." wa yubsir al-masmu'at Allah mendengar yang terlihat dan melihat yang terdengar ya mereka punya demikian Allah melihat yang terdengar dan Allah mendengar yang Terlihat. Kenapa mereka bisa ungkapkan demikian? Karena menurut mereka mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Faham? Aneh atau tidak. Akal, ya rumah. Sungguhnya Allah maha mendengar apa yang terlihat. <laughs> Ustaz, sebentar Ustaz. <laughs> Kalau orang awam mendengar sebenarnya, misalnya saya ceramah. Sungguhnya Allah maha melihat suara-suara. Kira-kira gimana? Ustaz, tunggu dulu Coba bahasanya diperbaiki. Sungguhnya Allah maha mendengar pemandangan yang indah. Kira-kira gimana? <laughs> Tapi begitulah. Itulah akidah mereka. karena mendengar dan melihat diartikan sama dengan apa? mengetahui paham? taib, bantahan berikutnya intinya mereka tetap mengkaitkan mendengar, almasmuat ini makhluk atau bukan? yang terdengar itu makhluk atau bukan? makhluk, yang terlihat makhluk atau bukan? makhluk berarti sifat mendengar dan melihatnya Allah mereka tarik kepada sifat zatiyah, yaitu sifat azali mendengar Mendengar dan melihatnya Allah itu apa azali, karena tidak boleh ada perubahan-perubahan mendengar suara baru nggak boleh, kemudian melihat yang baru-baru nggak boleh. Jadi mendengar dan melihatnya Allah itu sifat apa? Statis azali, tidak ada dinamis, paham? Sama seperti sifat kalam, statis selalu. Taib, kita bantah gimana? Kita bilang bukankah mendengar Allah berkaitan dengan makhluk yang terdengar suara dan semisalnya? Iya. Bukankah melihatnya Allah berkaitan dengan perkara-perkara yang terlihat, dan itu juga makhluk? Taib, kalau mendengarnya Allah dan mendengarnya, melihatnya Allah sejak azali, makhluk-makhluk itu dulu sudah ada sejak azali atau tidak? Lah terus kenapa dibilang sedang mendengar dan melihat sementara yang dilihat dan didengar belum ada? Antum paham nggak bantahannya? <laughs> kan kata mereka, Bahwasanya mendengar maksudnya mengetahui tentang hal-hal yang didengar. Melihat maksudnya mengetahui suatu yang di, dilihat. Dan dua sifat ini mendengar dan melihat azali sejak dulu tidak pernah berubah. Tapi, waktu sifat itu di zaman azali. Yang didengar atau dilihat sudah ada atau belum? Nah, terus ini gimana? Akhirnya Ar-Razi berusaha mentawil. Dia bilang enggak. Maksudnya waktu itu Allah siap untuk mendengar dan siap untuk apa? Melihat di zaman Nabi. Nanti ada yang didengar dan dilihat, baru Allah melihat dan mendengar. Taib ini solusi dari Rasul. Dibantah oleh Ibn Taymiyah. Taib bukankah waktu Allah siap melihat berbeda dengan Allah sudah melihat? Berarti ada perubahan nggak? Sama aja nggak boleh. Ruwet atau tidak? Ruwet. Begitulah akidah mereka. rumit. saya makanya saya ragu orang Asia Eropa paham tentang aqidah mereka atau tidak saya ragu. saya pernah nonton di YouTube dia berusaha jelaskan tapi dengan cepat, terus hingga tidak beri kesempatan untuk bertanya. entah dia paham atau tidak, apalagi murid-muridnya paham? antum aja ya. paham nggak? saya nggak tahu juga. <tuh -tuh -tuh. sihli> antum tahu bantahannya tadi ya? bantahan kelima, bantahan kelima tadi ya. sifat mendengar dan melihat azali menurut Asya'ira padahal kedua sifat tersebut berkaitan dengan makhluk yang terdengar makhluk yang terdengar seperti suara suara-suara dan atau makhluk yang terlihat maka melazimkan pertama ada dua kemungkinan dua kemungkinan Pertama, kedua sifat azali tersebut berkaitan dengan masmuat wal mubsarat al-qadimatani. Al-qadima, al-qadimatani. Yaitu yang terdengar dan terlihat yang azali juga yang kedua kedua sifat yang azali tersebut berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada karena makhluk di zaman azali tidak ada Karena makhluk makhluk di zaman azali tidak ada. Paham? Saya ulangi. Mereka menafsirkan bahwasanya mendengar dan melihat itu hanya sifat apa? Ilmu. Dan ilmu tersebut apa? Azali. Faham? Dan namanya mendengar, yaitu ilmu tentang yang terdengar dan melihat ilmu tentang yang? terlihat kita bilang di zaman Azali sifat mendengar dan melihat itu ada nggak? Oh ada sejak zaman Azali, statis tidak pernah berubah loh. Padahal yang terdengar dan terlihat belum ada waktu itu. Faham? Terus gimana? Apakah yang terdengar yang terdengar dan terlihat juga Azali bersama dua sifat tersebut? Atau yang terdengar dan terlihat tidak ada? Kalau ini berarti tidak masuk akal. Mereka akan lari ke sini dan ini juga tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Maka Rozi punya Jalan keluar tadi apa? Maksudnya di zaman azali. Dua sifat itu. Siap untuk mendengar. Siap untuk mengetahui yang terdengar. Dan siap untuk mengetahui yang ter terlihat. Kita bilang Toyib. Ini dua bahaya. Berarti pertama Allah belum bisa melihat baru bersiap. Kemudian baru sekarang memiliki sifat mengetahui yang terlihat dan terdengar. Ini berarti Allah dulunya kurang menjadi sempurna. bantahan kedua, tarulah dua-duanya sempurna, Allah bersiap dan Allah sudah melihat, berarti ada perubahan atau tidak? Padahal kalian tidak mau ada perubahan dalam zat al Allah. Paham bantahannya? Paham tidak? Saya mau tulis nggak cukup, Ustaz. Allahu Akbar. Antum ulang-ulang di rumah ya, <tuh> diulang lagi, diulang lagi. Insya Allah kalau nonton dua kali, Insya Allah paham. Saya harus menyampaikan ini karena sekarang shubuhah tersebar. Ya, antum harus tahu bahwasanya aqidah salaf, aqidah yang apa? Yang benar. Jangan terpedaya dengan perkara yang mereka mengatakan masuk akal. Kita akan bantah. Justru aqidah mereka tidak masuk akal. Ah? Mereka berdalil dengan akal. Justru aqidah mereka tidak masuk, tidak masuk akal. Baik, adapun Ahlussunnah Wal Jamaah maka Allah Maha mendengar kapan saja, Allah Maha melihat kapan saja. Seperti Allah berfirman, "Wa kulli amalu fasayarallahu amalakum." Beramalah kalian, Allah akan melihat amal kalian. Berarti Allah belum lihat kan? Kata Allah beramalah, Allah akan melihat amal kalian. Berarti ini kalau kalian beramal Allah lihat. Berarti pelihat tadi itu baru muncul. Yang sebelumnya belum Allah lihat salat kalian. Kita sejam yang lalu Allah belum lihat kita. Allah sudah lihat kita pengajian atau belum? Sejam yang lalu sebelum kita pengajian, Allah sudah lihat kita belum? Antum. <laughs> Belumlah. Sejam yang dua jam yang lalu sebelum kita kumpul di masjid, Allah sudah lihat kita lagi duduk begini atau belum? Belum. Dalam ilmu Allah ada akan terjadi demikian-demikian akan terjadi. Tapi Allah belum lihat tatkala kita kumpul sekarang, Allah sedang melihat kita sedang apa? Ngumpul. Paham? Contohnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala Tentang mendengar, kata Allah dalam surat Al-Mujadalah. Qa dasami'Allahu qawla'lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u taha'awurakuma. Kata Allah subhanahu wa taala sungguh Allah telah mendengar ya perkataan sang wanita yang mengeluhkan kepada engkau tentang suaminya. Kapan Allah mendengar waktu wanita itu ngomong sama? Nabi, bukanlah Allah dengar tatkala apa? Tatkala azali. Allah turunkan ayat itu setelah itu wanita mengadu kepada Nabi. Baru Allah mengatakan, Allah telah mendengar. Faham? Hmm. Sebelumnya zaman azali belum ada yang didengar. Wanita ini belum diciptakan waktu itu. Kemudian kata Allah, Wallahu yasma'u tahawurakumah. Allah sedang mendengar pembicaraan kalian. Yasma'uid fi ilmu dharik. Sedang. Bukan azali. Ya akhidat akidah sunnah gampang. Sekarangnya Allah sedang dengar kita ngomong tidak? Kalau acairah nggak bisa. <laughs> Faham? Selesai? Yang masuk akal yang mana? Yang ini apa? Asyairah? Allah sedang lihat kita tuh. Sekarang seorang sedang lihat kita tuh, tidak? Nah Asyairah nggak bisa. Kalau Allah lihat kita sekarang, berarti ada sesuatu yang baru dalam zat Allah. Berarti syirik. Aduh, repot. Berarti menganggap Allah sebagai seperti makhluk. Sudahlah. Saya khawatir antum heng sampai di sini aja. <laughs> kita masih pada poin keberapa? Kedua ya. Kenyataan pahit, akidah apa? Asyairah. Nanti kita lanjutkan lagi InsyaAllah Jumat depan. Di waktu yang sama insya Allah, karena waktu sudah masuk adhan. Silahkan Sebelum kita menjawab pertanyaan, saya ingatkan di antara dalil mereka kenapa kita harus menggunakan akal didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, karena akal adalah asal, adapun Al-Quran dan Sunnah adalah cabang. Jika bertentangan antara asal, pokok, dan cabang, maka didahulukan pokok dan cabang dikalahkan. Dan ini disampaikan oleh uh, Al-Qaldi Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu'tazil dalam kitabnya Syar Usul Khumsah. Jadi kata mereka, kenapa kita bisa beriman adanya Tuhan, kita bisa meyakin adanya Tuhan, karena akal kita yang menuntun kita, sehingga kita tahu adanya apa Tuhan. <laughs> Paham? Kenapa kita percaya sama Tuhan? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan kecuali karena akal yang menunjukkan kita akan adanya Tuhan. Berarti akal merupakan landasan, adanya Tuhan merupakan apa? Ca? Cabang. Sehingga kalau ada dalil dari Al-Quran, dari Tuhan maupun dari hadis bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan yang landasan daripada cabang. Karena kalau kita mendahulukan cabang daripada akal, Daripada landasan berarti sejak awal penelitian kita tidak sah. Muhammad ya, <laughs> saya ulangi ya. Ini kata Abdul Qadir Abdul, al-Qalbi Abdul Jabbar al mutazili dalam kitab Mash'alul Khamsah. Kenapa kita mau dahulukan akal daripada dalil? Rozi punya cara tadi lain. Kalau Rozi dia mengatakan karena dalil uh, dalil uh, Al Quran dan Sunnah itu zon hanya persangkaan. Karena kita nggak tahu bagaimana asbabun nuzulnya. Kemudian bahasa itu masih banyak kemungkinan dan berbagai macam dia sebutkan. Sepuluh dalil, berarti Al-Quran dan Sunnah hanyalah persangkaan. Adapun akal ada suatu kepas, kepastian. Jika persangkaan berlawanan dengan kepastian, maka didahulukan yang apa? Yang pasti. Itu tadi dalilnya Rozi. Adapun Mu'tazilah dia punya cara pendalian yang lain. Dan ini juga diikuti oleh sebagian asyairah. Bahwasanya kita mengetahui Tuhan karena akal kita. Paham? Maka akal kita yang merupakan asal. Adapun adanya Tuhan merupakan apa? cabang. Sehingga kalau berhentangan antara cabang dan asal, maka didahulukan yang apa? Yang asal. Karena kalau kita mendahulukan cabang daripada asal, berarti kita telah mencela asal. Mencela akal. Kalau kita sudah mencela akal, berarti penunjukan akal terhadap Tuhan bermasalah. Bantannya gimana? Bantannya banyak. Di antaranya bantannya disampaikan oleh Ibn Taymiyyah dalam Darut Ta'arud Al-Aqal nakal dan juga Ibn al qayyim dalam uh, So'a'i Qul Mursalah. Beliau berkata kita menganalogikan seperti antara Gampangannya tukang becak sama dokter. Misalnya saya sakit. Kemudian saya dengar ada dokter yang bagus ya atau saya sedang mencari dokter. Kemudian saya pergi saya ketemu dengan tukang becak, saya bilang, "Mas, bisa tahu dokter yang bagus?" "Oh, ada dokter yang bagus, terkenal itu banyak orang-orang sembuh gara-gara dengan sebab obatnya. Bisa anterin saya enggak?" "Ah, mari saya anterin." Tukang becak itu antar saya ke dokter tadi. Setelah itu saya bilang makasih mas tunggu ya mas ya nanti saya pulang lagi sama mas ya saya masuk ke dokter saya ketemu dokter saya sampaikan penyakit saya kemudian dokter kasih resep resepnya beli obat gini gini makannya segini gini minumnya dua kali sehari setelah makan dan sebelum makan kemudian setelah saya dari dokter saya bawa resep tukang becak tanya Viranda apa resepnya ini resepnya nggak benar ini resepnya ke tukang becak loh kok nggak benar iya nggak benar kamu jangan percaya Saat itu, Firanda, percaya sama tukang becak sama dokter? Kalau saya percaya sama dokter tukang becak protes loh. Yang tunjukkan kamu sama dokter saya dong. Kamu kan percaya sama dokter gara-gara siapa? Gara-gara saya. Kalau tidak ada saya, kamu tidak percaya sama dokter tersebut, paham? <laughs> itu kira-kira pendalilannya orang Asyaira. Kira-kira seperti itu. Kita bilang benar ente tukang becak yang nunjukkan itu dokter, tapi kalau saya tahu itu dokter, berarti resep dia pasti apa? benar sama akal kita menunjukkan adanya Tuhan kalau kita sedot Tuhan Tuhan nggak mungkin apa salah justru kalau kita justru kita bantah kalau saya percaya sama kamu wahai tukang becak bosnya dokter itu salah berarti kamu sejak awal sudah salah nunjuk paham <_ GMT> kamu logikanya kira -kira <?oncefairah> sudahlah kira-kira begitu ya oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah menulis buku untuk membantah Al Qunutul Kuli kaidahnya rozi ini dalam sebelas jilid judulnya dar'u ta'arudil akal wanakal ya menghilangkan pertentangan antara akal dan dalil bosnya akal dan dalil tidak ada pertentangan selama syaratnya akal yang sehat dan dalilnya sahih. dalilnya sahih. ada pun hadis-hadis palsu banyak yang tidak masuk tidak masuk akal terus kita masuk pada tanya jawab adakah dalil yang menyatakan bahwa orang Islam Muslim yang mencintai Al-Qur'an meskipun tidak hafal Al-Qur'an akan mendapatkan Kepuasan mengajak ibu bapak istri dan anak-anaknya ke surga yang paling tinggi mohon pencerahannya. Tentunya menghafal Quran 30 juz itu suatu yang mulia dan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut. Tapi tidak wajib, tidak wajib. Oleh katanya para sahabat juga mereka hafalannya bertingkat-tingkat. Tidak semuanya hafal Quran, tidak semuanya koriul Quran. Sehingga dalam suatu hadis seperti. Hadis Amr bin Salamah waktu Nabi suruh jadi imam dia paling masih kecil dan dia jadi imam karena dia hafalan yang paling banyak sahabat yang lain tidak banyak sehingga waktu itu sarungnya pendek waktu dia ruku kelihatan siang terlihat ya sehingga ibu-ibu protes ya kata mereka kepada para jamaah bapak tolong bilang tukang baca Quran kalian jangan sampai kelihatan anunya ya, ya. ini menunjukkan ternyata ada sebagian sahabat yang masih kecil hafalan lebih banyak daripada yang apa? yang dewasa ya. Kemudian juga seperti dalam waktu perang Uhud, Nabi menggali lubang, kemudian satu liang lahat, dua orang, tiga orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyuhuma aksaro aktharu hifdzan Siapa di antaranya yang paling banyak hafalannya Qur'annya? Saat kali si fulan qad kata Nabi masukkan dia pertama kali dalam liang lahat. Berarti tidak semua sahabat hafal Qur'an. Dikarenanya menghafal Quran 30 juz tidak tidak wajib. Yang bisa alhamdulillah tidak hafal juga tidak tidak wajib bagi seorang. Yang penting seorang berusaha menghafal Al-Qur'an, berusaha menghafal semampunya, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Apakah kalau dia tidak hafal Quran dia bisa membawa orang tuanya ke surga yang tinggi mungkin? Mungkin karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tur, "Wal ladzina amanu wattaba'atum dzurriyatuhum biimanin alhaqqana bihim min Dan orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah tidak mensyaratkan hafal Quran enggak hafal Quran. Allah hanya mengatakan dan orang-orang yang ber, beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang juga beriman al-hakonabi muzuriyatahu maka anak-anak mereka akan diangkat sejajar dengan mereka di surga. Kata para ulama maksudnya apa? Dengan keberkahan orang tua kalau ada anak mereka beriman meskipun keimanan mereka tidak setara dengan orang tua bisa diangkat derajatnya bersama dengan orang tua dalam satu apa, eh, derajat surga. Dalam satu derajat surga. Kata Allah, وَمَا عَلَطْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ Untuk mengangkat anak-anak kepada derajat orang tua, tidak perlu mengurangi derajat orang tua. Kalau kita pakai logika harusnya, misalnya orang tua derajat 10, anak derajat 2. Untuk pindah ke derajat 5, orang tua turun. Pahalanya kasihkan anak-anak supaya anak-anak juga naik, sehingga ketemu di derajat nomor 6 misalnya. Tapi kenyataannya tidak demikian kata Allah Wamalat Nahumin Amalihimin Shayk Kami tidak mengurangi derajat orang tua sama sekali anak yang di derajat dua dinaikkan ke derajat sepuluh bersama orang orang tua. Nah kata para ahli tafsir bahwasanya makna Zuriyah bisa jadi keturunan bisa jadi orang tua. Jadi Zuriyah itu bisa artinya anak-anak bisa jadi orang tua. Seperti firman Allah surat Yasin ya uh, uh, wa ayat uh, apa namanya wa ayatullahum annahamalnahum Maka kami hamilna zurriyahum fil fulqil Di antara tanda-tanda kebesaran kami, kami mengangkut zurriyah tahu maksudnya nenek moyang mereka yaitu Nabi Nuh alaihi di atas apa namanya kapal ya. Berarti zurriyah bisa artinya juga apa? Orang tua. Berarti bisa jadi anak-anak di tingkat 10, orang tua di tingkat 2 dengan karunia Allah, pemuliaan terhadap anak-anak ini akhirnya orang tua terangkat ke level 10 juga. Paham? Jadi antum, ya maksud saya, aset paling besar lah anak-anak. Antum harus serius mendidik anak antum ya. Semaksimal mungkin anak-anak berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Harus lebih baik daripada kita. Kita sudah terlanjur qadarullah ya. <laughs> kita ya kita dulu zaman tidak seperti zaman sekarang. Dulu nggak ada pengajian dan sekarang alhamdulillah sarana untuk belajar banyak, pondok juga banyak, tinggal kita motivasi dengan cara yang bijak dalam mendidik anak-anak. Jangan juga memaksa mereka berlebihan sehingga di luar pada kemampuan mereka. Tapi intinya untuk mengangkat orang tua pada derajat yang tinggi tidak harus hafal Quran. Keimanan bisa diperoleh dengan banyak cara. Seorang bisa menjadi beriman dengan banyak salat malam, seorang bisa beriman dengan akhlak yang mulia, seorang bisa beriman dengan banyak bersedekah, seorang bisa beriman dengan hafal Quran, seorang bisa beriman dengan berdakwah, seorang bisa beriman dengan berbakti kepada orang tua banyak. Ustad, apakah masih ada aqidah sejati di Indonesia yang berkembang? Karena sebut sepertinya kebanyakan hanya ikut-ikutan. alam saya nggak tahu ya. Tapi memang aqidah aqidah itu ruwet dan rumit ya, ya dan rumit ya. Uh, apakah ustad-ustadnya paham? Wallah alam bismawa, terus apakah diajarkan kepada murid-muridnya dengan gamblang? Wallah alam bismawa, kita juga nggak tahu ya. Tapi kita ahlus sunnah kita harus menjaga aqidah salaf, kita harus tahu aqidah yang benar. kita harus membantah syubhat-syubhat ya. Semampu, semampu semampu kita yang ikut ada ikut. Alham bila ada enggak ada itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan aqidah salaf harus dijaga. Ya, mau dijaga oleh kita atau yang lainnya. Allah akan kirimkan para penjaga-penjaga yang akan menjaga aqidah, akidah salaf. Ustaz saya pernah dengar apa benar salafnya mereka Jahm bin Sufwan? Iya. <laughs> bin Sufwan lah orang sesat ya. Orang sesat, ya benar yang uh, menolak sifat-sifat Allah itu Jaham bin Sofwan. Yang mengikuti Jaham bin Sofwan berarti salafnya Jaham bin Sofwan. Bukan sahabat dan para tabiin. Tapi demikian saja insya Allah kita lanjutkan pada Jum'at depan bi'ithnillahi ta'ala. Tolong sebelum hari Jum'at datang, nonton lagi ya. Seri 8 dan seri 9 mudah-mudahan segera diupload agar kita fresh. Kita bisa mengikuti pelajaran berikutnya ya. Demikian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bilhamdik.